0: Quantos foram gratos a Deus pela chuva durante esses dias? Estávamos precisando né? A natureza precisava né? A terra precisava, glória a Deus. Deus colocou algo no meu coração, assim que nós terminarmos essa ministração, nós vamos aqui entregar o certificado de um grupo de irmãos que fizeram a integração, e também nós vamos reconhecer algumas pessoas, que a partir de agora então fazem parte aqui da cena, pessoas que durante esse período aí de pandemia, é, pessoas que até um pouquinho antes da pandemia, já estavam aqui com a gente, mas não ainda, ainda não foram reconhecidos como membros aqui da igreja. Então o texto que Deus colocou no meu coração, vai estar sendo projetado aqui no Data Show, mas você que está na sua casa, você pode abrir sua Bíblia, Mateus capítulo 6, nós vamos ler do versículo 19 até o versículo 21 os títulos geralmente na Bíblia nesses três versículos fala os tesouros no céu então diz assim Mateus 6,19 diz assim não acumuleis para vós outros tesouros sobre a terra onde a traça e a ferrugem corroem e onde ladrões escavam e roubam mas ajuntai para vós outros tesouros no céu, onde a traça nem a ferrugem corrói, e onde ladrões não escavam e nem roubam, porque onde está o teu tesouro, aí estará também o teu... Vamos repetir essa frase? Porque onde está o teu... Pessoal, saque é a máscara, eu gostaria de ouvir vocês falar, vamos lá de novo... Porque? o Senhor Amém. No capítulo 5, 6 e 7 de Mateus, estão, estão ali registradas as palavras que Jesus falou no conhecido Sermão do Monte. É um dos sermões mais conhecidos do Senhor Jesus. E nesses capítulos, Jesus nos traz ensinamentos de como um cristão deve viver, como um cristão deve se portar aqui na terra. Então nós vemos nesses três capítulos, falando ali sobre as bem-aventuranças, falando da lei de Deus, das atitudes de um cristão fala ali sobre como dar esmola, o jejum, a prática de oração, fala também ali das preocupações da vida, dos falsos profetas, e como edificar uma casa duradoura. E neste texto que nós acabamos de ler, fala ali onde nós devemos ajuntar os nossos tesouros, fala de tesouros que possuem valores, ou valor material valores terrenos, e fala também de tesouros com valor, ou valores espirituais, todos nós aqui sem exceção, conhecemos pessoas, cujo único objetivo de vida delas é ganhar dinheiro, é juntar, é adquirir, nós conhecemos muitas pessoas que o único objetivo da vida delas, é desfrutar desta vida, todos nós conhecemos, pessoas que dizem, nas entrelinhas, eu não tenho tempo para Deus, porque os olhos, e o coração dessas pessoas, estão somente nas coisas, aqui da terra, irmãos Jesus nos abre os olhos, para que nós possamos enxergar, que além dessa vida terrena, passageira, com os nossos dias contados, existe uma outra vida, e essa vida é eterna, e nós devemos sim, nos preparar para isso, será que nós estamos preparados? Ou estamos nos preparando para o dia do Senhor, onde a Bíblia fala sobre a vida eterna onde estão os nossos verdadeiros temores, com muito temor no meu coração, e estava escrito lá assim, numa escala de 1 a 10, né, dizendo para que você seja sincero com você mesmo, né, numa escala de 1 a 10, dizia ali a pesquisa, onde Deus se encontra, a nível de prioridade na sua vida, as coisas de Deus, qual é o lugar que ocupa na sua vida é um exercício bacana às vezes a gente fazer, nessa lista de prioridade, onde está Deus? Onde estão as coisas de Deus? Nessa lista de prioridades no nosso coração? Queridos, eu sinto informar que nesse momento de pandemia, muitas pessoas se distanciaram de Deus, pessoas que encontram tempo para tudo, menos para Deus… Mas em contrapartida muitas pessoas têm vindo. Não falo só da nossa igreja local, queridos. Isso aí é um consenso que a gente vê entre vários pastores. Em contrapartida, muitas outras pessoas têm vindo. Muitas outras pessoas têm tido sede de Deus. Eu tenho um aplicativo no meu celular da Bíblia que essa semana quem tem esse mesmo aplicativo vai poder, não sei se viu lá, Fala que nesse período de pandemia, eles tiveram 450 milhões de é, acesso, né, para baixar o aplicativo deles. Isso mostra o quê? Não é só no Brasil, tá? Isso aí é o mundo todo, esse aplicativo está funcionando. E isso mostra que o quê? As pessoas ao redor do mundo começaram a tentar um pouco mais para as coisas de Deus. A pergunta que eu faço para mim hoje mesmo, onde eu me encontro, onde está o meu coração, quais são as minhas prioridades, o que eu estou plantando para a vida eterna, o que, que eu estou construindo para a vida eterna, a vida cristã queridos envolve pensar em algo que é muito maior, muito superior, ao que nós vivemos aqui na terra, aquilo que é terreno, aquilo que é natural, a vida cristã, ela nos leva a colocar em evidência, a priorizar aquilo que é espiritual, 1 Timóteo 6, verso 7, o apóstolo Paulo diz que nós não trouxemos nada conosco quando viemos ao mundo. E nada levaremos quando deixarmos. O texto é bem explicativo. Nada trouxemos, nada levaremos. Vamos simplesmente nos apresentar diante de Deus. Eu já disse aqui, mas acho que vale a pena reprisar que eu tenho convicção que nem todos ouviram eu li uma vez um relato de um homem um servo de Deus que ele estava a trabalho numa outra cidade e há vários dias ele estava naquela cidade quando um pastor conhecia ele, falou assim rapaz você está aqui, eu não sabia eu gostaria muito que você viesse ministrar na minha igreja domingo, você pode? posso então marcado, domingo eu te encontro lá Domingo à tarde, o irmão lá preparando a palavra, ele lembrou, nossa, na igreja daquele pastor, só pode ministrar de terno, e agora, eu não trouxe terno, bem em frente ao hotel onde ele estava, tinha uma funerária, ele falou, bom, eu vou dar um pulo ali na funerária, que geralmente algumas pessoas, eles colocam terno, vamos ver se tem um terno lá, se eles me emprestam, e ele chegou, conversou com o rapaz da funerária, explicou o motivo, o rapaz, não, eu te empresto, aí arrumou um terno, ficou bem bonito, né, eu teria um certo receio de usar, né, e ele acabou usando aquele terno, colocou o terno, e aí quando ele foi colocar o lenço no bolso, ele falou, ué, mas, que terno é esse que não tem bolso? Onde se viu fazer um terno que não tem bolso? Daí ele pensou, nossa quem vai usar esse terno depois de mim, não vai precisar levar nada, então não é necessário ter bolso, queridos, nós não somos donos de nada, nós somos apenas mordomos, né? o dono de tudo apenas nos deixou usufruir, aquilo que se encontra hoje nas nossas mãos, algumas crenças, principalmente da antiguidade, eles acreditavam que quando uma pessoa importante, quando uma pessoa que possuía muitos recursos, quando ela morria, no caixão dela tinha que muitos tipos de tesouro, eles acreditavam que quando aquela pessoa levava ali no seu caixão vários tesouros, era tudo no sentido deles gastarem na próxima vida. E se os irmãos acompanham aí alguns documentários na TV os irmãos podem ver que já passaram alguns documentários sobre isso, quando escavaram lá algum túmulo, encontraram um caixão que tinha diversos tipos de tesouro lá dentro, então eles acreditavam que o quê? Coloca no caixão e a pessoa vai poder gastá-la na próxima vida, isso vai de contra, o que nós lemos aqui, que Jesus diz, não acumuleis para vós outros tesouros sobre a terra, porque tudo que for juntado aqui irmãos, o dia que nós partirmos, outros vão usufruir. Isso é, se o ladrão não roubar, se a ferrugem ou a traça não corroer. Nós precisamos deixar bem claro, que Jesus aqui neste texto, Ele não está condenando a riqueza. Tudo aquilo, que com o fruto do nosso trabalho, do nosso labor, do nosso dia a dia, tudo aquilo que nós adquirirmos, é uma bênção de Deus é uma dádiva de Deus, então não é assim, Jesus não está condenando a riqueza, a condenação bíblica, para o dinheiro, é o amor que as pessoas dedicam a ele, é a importância que as pessoas colocam na sua vida, o dinheiro, 1 Timóteo 6,10, Paulo também diz assim, pois o amor ao dinheiro, é a raiz de todo mal, e alguns, portanto, desejarem dinheiro, desviaram-se da fé e afligiram-se a si mesmos com muitos sofrimentos. O amor ao dinheiro é o problema. Irmãos, como cristãos, Jesus ele deve estar no trono da nossa vida. Jesus deve ser a prioridade máxima do nosso coração e nada, nada além dele deve ocupar este lugar... Não acumuleis tesouros sobre a terra. Ah, então? Vamos esbanjar? Vamos gastar as tortas e a direita? Não, não é isso também que o texto diz. Sabe, queridos, tem algo muito importante quando se trata de dinheiro e de posses na Bíblia. Existe uma lógica natural da terra. E existe um princípio espiritual, dado por Deus. Essa lógica da terra, nos mostra, que se a gente não for prudente, com o nosso dinheiro, se nós não soubermos onde gastar, onde investir, nós vamos ter problemas. E aqui eu quero abrir um parênteses. Um parênteses muito dito pelos nossos pastores, anos atrás, essa época de Natal, a mídia está gritando para você, venha gastar, gaste, 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 aí você vê, andando na cidade, parece todo mundo feliz, todo mundo sorridente, e nós já vimos casos de pessoas aqui, que comprometeram parte da sua renda, do ano inteiro, do outro ano inteiro, por não parar e pensar um pouquinho, e fazem gastos desnecessários comprometendo a sua renda do ano que vem é muito importante nós pedirmos ajuda ao Espírito Santo é muito importante queridos nós fazermos uma análise isto é necessidade ou é prioridade por que, é que eu estou comprando isso? O bom senso ensina que se você tem como pagar, se você tem como fazer, ok, mas se não tem, né, os economistas ensinam, guarde o dinheiro, vai ter outra possibilidade. Então essa é a lógica natural, terrena, ela é verdadeira, que se nós não sabemos administrar os nossos ganhos, onde investir, além de perder dinheiro, nós podemos ter dificuldade lá na frente, a lógica natural, terrena, mas existe também um princípio espiritual, que também é verdadeiro irmãos, e este princípio ele vem do reino de Deus, e ele é muito abençoador nas nossas finanças, que é o princípio da generosidade, repita comigo, generosidade provérbios 11 24 foi escrito pelo rei Salomão um dos homens mais sábios e mais ricos que houve sobre a face da terra sabedoria e riqueza esse homem tinha as duas e ele diz assim, quem dá com generosidade se torna mais rico quem dá com generosidade se torna mais rico mas o mesquinho perde tudo o generoso prospera, quem revigora os outros, será revigorado. Olha só irmãos, essa, esse princípio divino, do alto, nos mostra que, quando nós somos generosos, né, a palavra de Deus diz que nós nos tornamos ainda mais ricos. Provérbios 19 17, também escrito pelo rei Salomão quem ajuda os pobres, empresta ao Senhor, tem outra tradução, que diz que quem dá aos pobres, empresta ao Senhor, e Ele os recompensará, algumas traduções diz, e Ele lhe pagará o benefício, então irmãos, este princípio de generosidade, foi dado pelo próprio Deus, então quando nós atentamos para as necessidades dos nossos irmãos, quando nós colocamos a mão no nosso bolso, para abençoar a vida de alguém, aos necessitados, aos pobres, entenda bem, Deus jamais vai te pedir algo, que esteja fora da tua realidade, mas quando nós fazemos isso, para as pessoas, na realidade nós estamos abençoando as pessoas, mas nós estamos fazendo isso para o Senhor, então quem dá aos pobres, Empresta ao Senhor e é o Senhor quem vai te pagar. Sabe que eu posso vir um amém? amém? Enquanto a lógica natural aqui da terra diz assim: quanto mais eu dou, com menos eu fico. A lógica espiritual, ou melhor, o princípio espiritual, ele já é um pouco diferente... Quanto mais eu sou generoso com o meu próximo... Quanto mais eu sou generoso com o pobre... Com o necessitado... Quanto mais eu sou generoso com a obra de Deus... Mais eu prospero... Essa é a lógica queridos... Do reino de Deus... Porque diz lá que o Senhor o retribuirá... O Senhor o recompensará... Este princípio como eu disse... Nasceu do próprio Senhor... Sabe queridos, Deus foi o primeiro a mostrar generosidade para conosco. Ele deu aquilo que lhe era de mais precioso, por nós ainda pecadores. Neste ato de generosidade de Deus, Ele deu o Seu Filho Jesus por outro lado, Jesus também foi generoso, porque Ele deu a nós a sua vida, Ele entregou a sua vida em nosso favor, porque quando Ele morreu naquela cruz, isso nos propiciou, a termos vida, e vida em abundância, não só aqui, mas também nós recebemos o direito de ter uma vida eterna, para sempre com o nosso Senhor. Falando em generosidade, acabei de falar aqui sobre o Natal solidário, os nossos irmãos precisam comer lá uma carninha diferenciada nesse final de ano, e acho que nós como igreja podemos fazer isso, nós como igreja podemos alcançar algumas famílias, que às vezes sequer têm um arroz e feijão para colocar na mesa, então durante essa semana queridos, nós gostaríamos muito, e tem esse prazo até domingo que vem, porque a gente precisa se programar, e abençoar essas pessoas, então até domingo que vem, nós vamos estar ali com aquela mesa, né, a mesa solidária, então você vai, estar abençoando, você vai estar abençoando muitas famílias com a sua contribuição nós somos chamados queridos para refletir a glória de Deus, como igreja queridos nós temos essa missão amém? todas as vezes que eu coloquei a mão no bolso para ajudar alguém para abençoar alguém eu vi e provei a fidelidade do Senhor. Eu com certeza, já disse aqui, mas vale a pena repetir. Uma vez no meio do culto aqui, Deus colocou algo para mim abençoar um irmão. Veio aquela semente assim, caiu aquela semente no coração. E aquele ficou me incomodando no, lá dentro, né? E confesso para vocês que para mim era um valor relativamente não muito pequeno aí eu falei, bom senhor a minha conta é conjunta né então eu tenho que conversar com a esposa e quando eu cheguei para compartilhar com ela, olha Deus colocou algo no meu coração falou para abençoar fulano e o valor é tal eu falei, uau que isso a mesma semente que Deus colocou no meu coração, Deus colocou também no coração dela Nós entendemos depois, que quando nós demos aquela oferta, nós não só respondemos, nós não só fomos usados por Deus, para responder a oração de uma pessoa, mas eu e minha esposa, eu e minha esposa entendemos que, através daquele ato, Deus respondeu uma oração nossa, porque era algo que nós estávamos orando há algum tempo, e as portas não se abriam, então o fato de nós abençoarmos alguém, e essa pessoa com certeza, ela deve ter tido testemunho para falar, eu também tenho, porque a porta não foi aberta só para ela, a porta também foi aberta para mim, para minha família, Oi oh, igreja, sabe que eu estou conseguindo me fazer entender? Sim, a alma generosa prosperará. Como ser generoso? Indo além. Dando além. Estendendo a mão. Um detalhe importante. Generosidade não fala somente de recursos financeiros, tá irmãos? Existem outras formas de nós sermos generosos com as pessoas, até mesmo dando o nosso tempo, a nossa atenção, quem é que concorda que às vezes a nossa atenção, quando nós colocamos para alguém, quando nós emprestamos o nosso ouvido para alguém, é uma forma de generosidade, você concorda nisso irmão? É muito importante quando nós paramos para ouvir alguém, paramos para dar uma direção para alguém, a nossa maior riqueza não está nos nossos bens, na nossa conta bancária naquilo que nós possuímos não a nossa maior riqueza ou seja, a verdadeira riqueza ela está baseada no amor e no conhecimento que nós temos de Deus no amor e no relacionamento que nós temos com Deus as riquezas espirituais elas são muito mais importantes do que as riquezas materiais porque as espirituais elas são eternas e as materiais elas são temporais, ou seja, elas mudam. A maior riqueza de uma pessoa é a salvação da sua alma, e essa salvação já foi comprada através da obra expiatória do Senhor Jesus, lá naquela cruz, não vem dos nossos esforços, não vem da nossa contribuição, não vem dos nossos atos de generosidade, o homem não é capaz de fazer nada, para a sua salvação, ela é um presente de Deus, dado a todos nós, eu quero sair desse âmbito, de riquezas, materiais, posses, ouro, prata né, posses porque existe algumas outras coisas que se tornam uma riqueza e de certa forma também elas podem adentrar no nosso coração então eu quero citar aqui alguns homens na Bíblia que demonstraram através dos seus exemplos onde eles empregaram suas vidas onde estavam ali o seu coração quero falar de dois homens Abraão era o primeiro deles... Então a Bíblia fala que Abraão era um homem muito rico... Então já aí nós vimos que... É, nos mostra que ter não é o problema... Né? Volto a repetir... O problema passa a ser quando aquilo que nós temos domina o nosso coração... Nós vemos na história de Abraão que o maior tesouro que Abraão possuía era o Senhor... Este era o maior tesouro que ele possuía... Durante a vida dele toda nós vemos ali desde Gênesis capítulo 12, né, o maior sonho que ele tinha, era de ser pai, então lá em Gênesis capítulo 12, que tem inclusive o título na maior parte das Bíblias, o chamado de Abraão, onde Deus falou para ele, Abraão, sai da tua terra, do meio da tua parentela, é, e vai para um lugar que eu te mostrarei, e lá fala assim, de ti, é, serão abençoadas muitas famílias, né? você se tornará uma nação poderosa, e ali traz muitas bênçãos, né? fala muitas bênçãos, coisas sobre Abraão, abençoarei os que te abençoarem, amaldiçoarei os que te amaldiçoarem, então fala muitas coisas ali sobre Abraão, que ele seria pai de uma multidão, e ele tinha 75 anos de idade, passaram-se 24 anos vai se encontrar lá em Gênesis capítulo 17, que diz lá bem assim, não vai ser projetado isso. Mas lá diz bem assim. Abraão, com 99 anos, o Senhor apareceu a ele, 99 anos o Senhor apareceu a Abraão e diz: "Ande na minha presença e ser perfeito." Outras traduções diz: "Anda na minha presença e ser íntegro." e ali Deus reafirmou a sua aliança com Abraão, e disse que daí um ano, ele seria pai de Isaac, ele seria pai de um filho, 24 anos, depois da promessa, Deus reafirmou ali a sua aliança, um ano depois, Abraão já com 100 anos de idade, nasceu Isaac, Abraão 100 anos, e Sara 90, eu já vi alguém dizer bem assim, é, eh, mas naquela época, as pessoas, elas eram mais fortes fisicamente, né? até porque eles viviam muito mais, só que lá em Romanos capítulo 4, diz bem assim, que Abraão, ele não atentou, porque o seu corpo já estava enfraquecido, também o útero de Sara, não poderia mais gerar vida, né? tanto Abraão, quanto Sara eles estavam ali com seus corpos amortecidos, não tinham mais como gerar vida, mas Abraão creu contra a esperança, Abraão disse que se Deus prometeu, Ele é poderoso para cumprir, e aí o que acontece? Vem Isaac, Abraão com 100 anos de idade, Sara com 90 anos, eu imagino a alegria desse homem, cem anos de idade, o desejo todo de uma vida de ser pai, se cumpriu. Abraão, imagino eu, que não se cabia de alegria, ele era um homem realizado. Todos nós que somos pais aqui, sabemos as loucuras que nós podemos fazer por causa dos nossos filhos. Eu já disse que para minhas filhas alguma vez, algumas vezes, que eu pularia numa jaula com um leão para lutar com o leão por causa dela, se fosse necessário, e eu acredito que a maioria dos pais também faria isso, por causa dos nossos filhos, Dias atrás eu vi uma ministração que eu achei bem bacana, onde o ministrante diz bem assim, meu, você quer me ferir? Você me xinga, fala mal de mim, mas se quer me ferir muito, muito mais? Fala mal dos meus filhos, porque ele mostrou que com a gente, às vezes a gente até aguenta, mas quando fala dos filhos, já é um pouco mais complicado, né? Mesmo com Isaac, queridos, o Senhor continuou sendo o maior tesouro de Abraão. Nós vemos ali em Gênesis capítulo 22, que lá diz bem assim, Deus prova Abraão, o título, na maioria das Bíblias, em Gênesis 22 lá diz, Deus prova Abraão, Por que, que Deus nos prova? Lá em Deuteronômio capítulo 8, versículo 2, diz assim que, Deus prova o seu povo para ver aquilo que está no coração acredito eu, que essa prova de Abraão, foi no mesmo sentido, para ver o que estava ali no coração daquele homem, então Gênesis 22, 1, algum tempo depois, Deus pôs Abraão a prova, Abraão Deus chamou, sim, respondeu Abraão, aqui estou, Deus disse, toma o teu filho, seu único filho, Isaac, a quem você tanto ama, e vá para a terra de Moriá, lá em um dos montes, que eu lhe mostrarei, ofereça-o como holocausto, na manhã seguinte, presta atenção queridos, na manhã seguinte, Abraão se levantou cedo, e preparou o seu jumento, levou consigo dois de seus servos e seu filho Isaque cortou a lenha para o fogo do holocausto e partiu para o lugar onde Deus tinha indicado no terceiro dia de viagem Abraão levantou os olhos e viu o lugar de longe fiquem aqui com jumento, disse ele aos servos o rapaz e eu iremos mais adiante vamos adorar e depois voltaremos Abraão pôs a lenha para o holocausto nos ombros de Isaac. Dá para a gente perceber alguma identificação nisso aí? Abraão pôs a lenha para o Holocausto nos ombros de Isaac, e ele próprio levou o fogo e a faca, enquanto os dois caminhavam juntos. Isaac virou para o seu para Abraão Isaac se virou para Abraão e disse: Pai, sim, meu filho, respondeu Abraão. Temos fogo e lenha, disse Isaac. Mas onde está o cordeiro para o holocausto? Deus providenciará o cordeiro para o holocausto, meu filho. Respondeu Abraão. E continuaram a caminhar juntos. E quando chegaram ao lugar que Deus havia indicado, Abraão construiu um altar e arrumou a lenha sobre ele. Em seguida amarrou seu filho Isaac e colocou-o no altar sobre a lenha. Então pegou a faca para sacrificar o filho. Neste momento, o anjo do Senhor o chamou do céu, Abraão, Abraão, aqui estou, respondeu Abraão, não toque no rapaz, disse o anjo, não lhe faças mal algum, agora sei que você teme a Deus de fato, não me negou nem mesmo seu filho, seu único filho. Queridos, Deus tinha pedido para Abraão aquilo que lhe era mais precioso, Deus pediu para Abraão o que era mais, seu maior tesouro, Abraão, vá para a terra de Moriá, e lá no altar, você vai colocar aquilo que é de mais precioso para você, seu filho Isaac, e como eu disse ali no texto, no outro dia, não vemos Abraão questionando Deus, argumentando com Deus, Abraão foi obediente, e ali diz no texto, conforme nós lemos, que quando Isaac ia ser sacrificado, o anjo bradou, não faça isso, eu sei que você teme a Deus, você não negou o seu filho, você não negou o seu único filho, irmãos, quando o nosso maior tesouro, é o Senhor, quando o Senhor é a nossa prioridade, nós não temos dificuldade em depositar no altar, aquilo que Ele nos pede, contrapartida tudo aquilo que nós temos dificuldade de colocar no altar do Senhor é porque é a nossa prioridade. Moisés, é o segundo homem e com isso a gente estará estaremos encerrando. Hebreus capítulo 11 diz assim: "Pela fé Moisés, já adulto, recusou ser chamado filho da filha do faraó, preferindo ser maltratado junto com o povo de Deus, a aproveitar os prazeres transitórios do pecado, considerou melhor sofrer por causa do Cristo, do que possuir os tesouros do Egito, pois tinha em vista a sua grande recompensa. Irmãos... Moisés abriu mão da riqueza, do conforto, da segurança, da fama, do poder, ele abriu mão daqueles prazeres que o mundo poderia lhe oferecer, para ele era melhor sofrer por causa de Cristo, do que, do que qualquer tesouro neste mundo, porque os olhos de Moisés não estavam nas coisas Naturais, os olhos de Moisés estavam nas coisas espirituais, a nossa recompensa não está aqui na terra queridos, a nossa recompensa está nos céus, ela vem do Senhor, quero chamar aqui o pessoal da música, para encerrar, essa minha participação aqui, Lembro também de um outro fato, de um moço que congregou aqui junto com a gente, ele era sargento do exército, ele chegou até aqui porque ele estava com o coração destruído, ele era noivo e ele estava sendo transferido para o Nordeste, e a noiva dele resolveu terminar bem naqueles dias, ele gostava demais dessa menina, a ponto dele fazer um outdoor na cidade, colocando o nome dela e falando para ela o quanto ele amava ela, e ela não queria nada com ele. Então ele chegou aqui, através de um outro rapaz, que também era sargento do exército, ele foi transferido, por isso que não se encontra mais com a gente aqui hoje, e ele falou assim, pastor, você pode conversar com esse moço aí? Porque ele está precisando de ajuda, nós sentamos, e ele falou da dificuldade dele, né? amou tanto aquela menina, e a menina acabou desistindo do namoro, e ele aceitou Jesus, ele ficou aqui talvez por dois, três meses, e naquele período ele aceitou Jesus, e ele viu que algo no coração dele, começou a, a mudar, a se transformar, e ele estava feliz com Jesus, aí um dia a menina procurou ele, ele já estava bem próximo da sua mudança, para o Nordeste, a menina procurou ele e disse assim, eu até volto com você, mas esse negócio de igreja, de Jesus, para mim não serve, então a forma da gente voltar e até casar, será a gente voltar como era antes, ele baixou a cabeça e falou para ela bem assim eu posso até viver sem você, mas eu não consigo mais viver sem Jesus, entre você e Jesus, eu fico com Jesus, e ele mudou para o Nordeste, gostaria muito, de um dia encontrá-lo, até porque isso já faz alguns anos, sabe queridos, esses são atos, que honram o nome de Deus, esse tipo de situação são atos que mostram onde estão o nosso verdadeiro tesouro onde está o seu tesouro nessa noite a pergunta que eu faço para mim também onde está o meu maior tesouro porque se eu quiser encontrar o meu coração eu preciso ver onde está o meu tesouro se o nosso tesouro está nas coisas de Deus onde ele é a nossa prioridade glória a Deus por isso